Dobrý deň, som Zuzana Hlavačková a počúvate podcastovú verziu Relácie ide o právo. Nebezpečné zvieratá ako levy a tigre boli niekedy súčasťou mafiánskych dvorov. Teraz nie je ničím výnimočným vidieť niektoré takéto zvieratá aj na obyčajných dvoroch u súkromných osôb. Nie každý však pozná pravidlá chovu takýchto zvierat. Čo všetko to obnáša, aké podmienky treba splniť, aké povolenia treba mať a kto je zodpovedný za to, ak takéto zviera niečo spôsobí, sa rozprávame s Katarínou Kasalovou, advokátkou z advokátskej kancelárie ACT MPH Advocates. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, Prajem. Povedzme si asi na začiatku, že ako na Slovensku je upravený chov nebezpečných zvierat. Sú na to nejaké zákony, vyhlášky alebo v podstate môžem si doniesť doma levika do paneláka a chovať ho? Takže na Slovensku je chov nebezpečných živočíchov upravený v niekoľkých zákonoch a právnych predpisoch. Dokonca máme upravenú reguláciu, aj ktorá k nám ide z Európskej únie. Existuje nejaké nariadenie, ktoré upravuje chov niektorých druhov, ktoré patria aj medzi nebezpečné živočíchy. A okrem toho je Slovenská republika viazaná aj medzinárodným dohovorom, ktorý tiež rieši úpravu niektorých chovania a manipulácie s niektorými zvieratami, ktoré sa tiež rozumejú nebezpečnými živočíchmi. Upremila by som pozornosť najmä na zákon o veterinárnej starostlivosti a vyhlášku o chove nebezpečných živočíchov, ktorá bola vlastne prijatá na základe tohto zákona. A v týchto dvoch predpisoch je upravené to, že čo sa rozumie nebezpečným živočíchom, aké sú podmienky jeho chovu a aké podmienky má ten chovateľ vytvoriť pre to konkrétne zviera, a aké podmienky musí ten chovateľ splňať a tiež aké sú požiadavky nejaké bezpečnostné na oplotenie alebo a ďalej aké sú požiadavky na to, v, akom, v akých podmienkach ten živočík má fungovať. Okrem toho by som povedala, že na Slovensku máme aj ďalšiu reguláciu, ktorá sa vzťahuje na chov týchto zvierat. Alebo napríklad, keď sa pozrieme, že na zoologickú záhradu, cirkus alebo nejaké iné zariadenia na záchranu chránených živočíchov, tak tie nespadajú pod reguláciu tejto vyhlášky, ale vzťahuje sa na to osobitný zákon o ochrane prírody a krajiny. A tiež je podľa mňa dôležité upozorniť aj na to, že na Slovensku máme platný zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi. To vlastne je v podstate zákon, ktorý premieta to európske nariadenie a takisto premieta ten medzinárodný dohovor. Medzinárodný dohovor sa označuje a je známy v praxi ako CITES. A tieto tri dokumenty v podstate riešia to, že akým spôsobom je možný medzinárodný obchod alebo obchod s chránenými živočíchmi alebo s živočíchmi, ktoré sú označené ako na pokraji vyhnutia alebo ktoré je potrebné chrániť. Existuje rôzna klasifikácia. Najmier, najmiernejšia klasifikácia je na úrovni toho CITESu. Tam sa rozlišujú ako keby tri rôzne klasifikácie tých zvieratok. Prvá hovorí o tom, že to sú druhy, ktoré sú na pokraji vyhnutia. Keď poviem, tak tam napríklad vieme zaradiť aj tigre, levy alebo niektoré druhy primátov, medveď, medvede a kopec iných živočichov. V kategórii 2 sú zase zaradené také živočichy, ktoré sú na pokraji vyhnutia, ale je potrebné ich chrániť, aby v podstate v dôsledku toho, že je umožnený obchod s nimi, 
nedošlo k ich vyhynutiu. A tá kategória 3 uh, obsahuje zoznam živočichov, ktoré sú chránené alebo sú na pokraji vyhynutia len v určitých krajinách, teda v niektorých teritoriách. A teda v tých krajinách je potrebné im poskytnúť adekvátnu ochranu. Veľa sme spomínali teda výraz nebezpečné živočichy. Definuje nejaká legislatíva, že čo to je a čo sa tam vlastne zaraďuje, ktoré druhý? Áno, legislatíva definuje, čo sa rozumie týmto živočichom. Opäť by som odkázala na tú výhlášku o chove nebezpečných živočichov, ktorá v podstate definuje nebezpečného živočicha ako živočicha, ktorý vzhľadom na svoje biologické potreby má osobitné nároky a samozrejme môže ohroziť život a zdravie človeka, čo znamená, že napríklad keď si vezmeme šelmu, šelmy ako sú levy tigre, tak e, tam už z prírodzených charakteristík tohto zvieraťa vyplýva, že je pre človeka nebezpečný. E, aby som možno ďalej vymenovala, že ktoré zvieratá sem patria, tak e, patria sem najmä cicelce z, z radu šelmy, tam patria psovité, napríklad vlk, šakal, psík, medvedík, e, medvedíkový, mačkovité, kde patria veľké šelmy ako lev, tiger, leopard, ale aj malé mačky ako rys. Ďalej hienovité, medveďovité, medvedikovité a lasicovité. A okrem cicelcov tam patria aj primáty, napríklad šimpanze a opice. A ďalej tam patria aj pavukovce, najmä jedovaté pavuky a škorpióny. Potom tam patria pariby, najmä žraloky, ktorých dĺžka tela je dlhšia ako 1 meter. Rôzne obojživelníky, jedovaté hady, plázy, krokodíly, varany a takisto aj vtáky, najmä tie, ktoré sú v podstate dravcami a tiež predstavujú nebezpečenstvo pre človeka. Treba ešte povedať, že chov nebezpečných zvierat je regulovaný. Je regulovaný touto výhľaškou a zákonom. Teda je potrebné splniť rôzne požiadavky, ktoré vyplývajú zo zákonných predpisov a následne získať aj povolenie. V podstate, keď sa rozhodnem, že chcem niečo z vymenovaných druhov chovať, kto mi dá povolenie, kam mám ísť, čo všetko musím splniť, teda aby som mohla nejaké takéto zviera chovať pri splnení podmienok. Takže chov nebezpečných živočíchov, teda tých, ktoré boli označené v tej výhľaške, je možné len na základe rozhodnutia o schválení zariadenia na chov alebo držanie nebezpečného živočícha. Toto rozhodnutie vydáva orgán mm, štátnej správy vo veterinárnej oblasti, ktorým je príslušná veterinárna a potravinová správa. To znamená, že obraciam sa na príslušnú veterinárnu a potravinovú správu v mieste, kde to, kde to zvieratko budem držať. Uh, Vydaniu tohto rozhodnutia predchádza vlastne podanie žiadosti. Ja nemôžem ako keby začať chovať to zvieratko skôr, ako mám udelené toto povolenie. V tejto žiadosti sa uvádzajú údaje o žiadoteľovi, teda o tej osobe, ktorá uh, bude vlastníkom alebo držiteľom toho zvieratka, názov a adresa miesta chovu. A k tejto žiadosti sa prikladajú aj rôzne prílohy. Napríklad opis druhu nebezpečného živočícha, to znamená, že napríklad poviem ten medveď alebo leo tiger, takže aké sú jeho špecifické vlastnosti. Ďalej je potrebné opísať, aké podmienky a aké mm, to chovné zariadenie, v ktorom ho budem držať, že aký je vonkajší výbeh, vnútorný výbeh, aké oplotenie je použité, aký počet druhov budem držať a ďalšie zákonom vyžadované náležitosti. Napríklad v prípade nebezpečných živočíchov, ako sú citavce, ale iba pre túto kategóriu, Zákon vyžaduje, aby sa súčasťou tejto žiadosti stalo aj súhlasné stanovisko obecného zastupiteľstva o tom, že je možné na území obce takéto nebezpečné zvieratko chovať. 
do tej kategórie citovce len pre predstavu spada napríklad, že chcem chovať levá tigra, chcem chovať nejakého medvedia, vlka, šakala, tak keď tieto cicavce chcem chovať na území obce, podlieha to aj tomu, že súčasťou tejto žiadosti, teda predtým, než mi vydá príslušná veterinárna a potravinová správa takéto rozhodnutie, musím získať od obecného zastupiteľstva takýto súhlas. A v akých prípadoch nedostanem súhlas? Takže rozhodnutie o schválení pre chovné zariadenie na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov nie je možné vydať, alebo ho môže príslušný orgán zrušiť v prípadoch. Ak ja podám žiadosť, ale nesplňa moja žiadosť, či už z pohľadu žiadateľa, alebo z pohľadu požiadaviek na to chovné zariadenie, alebo či už z pohľadu tej kategorizácie toho nebezpečného zvieraťa, tie požiadavky, ktoré má, tak to rozhodnutie nie je možné vydať. Takisto, ak napríklad orgán veterinárnej správy zistí, že nie sú plnené ustanovené požiadavky, tak môže stať, že mi uloží nejaké nápravné opatrenia. A ak ja tieto opatrenia následne neodstránim, alebo teda nepríjmem tie nápravné opatrenia, tak potom, je potrebn- tak potom dôjde ako keby k zrušeniu toho rozhodnutia. A takisto sa rozhodnutie zruší aj vtedy, keď, keď o to požiada ten žiadateľ. Čo by som možno ešte spomenula, je aj to, že nebezpečného živočícha môže chovať, držať a starať sa oň alebo manipulovať s ním iba osoba staršia ako 18 rokov. Okrem spomínaných povinností, ktoré vyplývajú zo zákona o veterinárnej starostlivosti, je každý chovateľ povinný ohlásiť príslušnému orgánu každé začatie, prerušenie alebo aj skončenie chovu nebezpečných živočíchov. A čo je v podstate taká novinka, alebo nie veľmi sa o tom vie, tak novelou k zákonu o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov, ktorá sa stala účinnou minulý rok na jar od 1.3.2022, v podstate došlo k zákazu držby živočíchov z rádu veľkých mačiek, takže už nie je možné ako keby ďalej držať tigrov, leopardov, levou, gepardov, jaguarov, rysov, pum. Takisto nie je možné držať primáty ani čelať medveďovitých alebo korytnačku maľovanú. A čo to vlastne znamená, by som ešte vysvetlila. Takže v súčasnosti nie je možné pre tieto o, vymenované živočíchy umožniť chov týchto nebezpečných zvierat. Samozrejme, výnimka platí pre zoologické záhrady, pre zariadenia, ktoré sa sú určené na vedecké a vzdelávacie účely, pre tie záchytné zariadenia, pre veterinárne strediska ale ako keby súkromný chovateľ už nemôže ďalej chovať alebo nedostane povolenie, pretože je to zakázané v inom právnom predpise. Zákaz držby vlastne znamená aj to, že nie je možné ako keby ďalej, ďalej vydávať nové rozhodnutia, ale platí vlastne také prechodné pravidlo, ktoré hovorí, že pre tie, tí, ktorých, tí chovateľia, ktorí už získali to povolenie, tak majú právo dochovať tie živočíchy ale už sa nebudú pre tieto typy živočíchov vydávať nové. Takže čo sa týka vydávania rozhodnutí o chovných zariadeniach vo vzťahu k nebezpečným živočíchom typu tiger, leopard, leo, tak do budúcna by sme sa s tým už nemali stretnúť. V prípade, ak žiadam o povolenie na chov nebezpečného živočícha, musím aj nejako preukázať, že odkiaľ som ho nadobudla? Obsahom žiadosti o schválenie chovu nebezpečných druhov, ten, tá, ktorá sa podáva na tú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu nie je preukázanie dokladu o nadobudnutí, ale samozrejme 
to, že sme vlastníkom, je potrebné nejakým spôsobom zdokladovať písomným dokladom a môže to od nás žiadať napríklad štátna ochrana prírody a to najmä vo vzťahu k tým exemplárom, ktoré spadajú pod nariadenie o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou v obchodu s nimi. Tu je vlastne oprávnením a takisto aj povinnosťou toho, toho držiteľa preukázať na žiadosť e, príslušného orgánu e, do, písomný doklad, na základe ktorého takýto, takéhoto živočícha nadobudol. A čo sa týka živočíchov, ktoré spadajú do prílohy A, čo sú v podstate tie najohrozenejšie, alebo najnebezpečnejšie z kategórie cicavcov, plázov a vtákov, tak vo vzťahu k ním sa vydáva uh, certifikát. Ten certifikát vydáva príslušný okresný úrad. A, ten, a k tomu, na to, aby vám vydali ten certifikát, vy musíte doložiť doklad o tom, že akým spôsobom ste ho nadobudli. Takže v podstate sa preukazuje vlastníctvo buď nejakou faktúrou, kupnou zmluvou, dodacím listom, niečím. A okrem toho sa potom vydáva to písomné vyhlásenie o nadobudnutí. To sa vydáva k tým iným kategóriám, ktoré nespadajú do tej prílohy A, ale tie BCD, kategórie živočichov. A čo sa týka toho A, tak sa vydáva ten certifikát o nadobudnutí. A aké sú zo zákona požiadavky na to, aby som mohla chovať? Čo všetko musím splniť, aby som mohla nejaké takéto zviera doma chovať? Asi by som začala tým, že účelom týchto právnych predpisov je jednak zabezpečiť ochranu toho živočicha. To znamená, že aby on mal vytvorené dôstojné podmienky pre ten život, aby boli naplnené jeho fyziologické, biologické potreby, aby nedochádzalo k týraniu toho zvieraťa. A na druhej strane účelom týchto právnych predpisov je ochraniť aj ľudí, aby neboli ohrození tým, že niekto chová takéhoto živočícha. Takže nebezpečné živočichy musia mať vytvorené primerané podmienky na zachovanie ich fyziologických vlastností, tak, aby nedochádzalo k bolesti, utrpeniu a poškodeniu ich zdravia. Teda môžu byť umiestnené iba v takom chovnom zariadení, ktoré splňa požiadavky vymedzené právnymi predpismi. To, aby som to možno ešte iba uviedla príklad, tak keď si vezmeme napríklad leva tigra, tak požiadavky na, toto na, toto konkr- na tohto konkrétneho živočicha a na toto konkrétne zariadenie sú vymedzené v prílohe vyhlášky o chove nebezpečných živočichov. A v tejto vyhláške sa hovorí, že potrebujete mať vonkajší výbeh pre uh, jedného, ty- jedného tigra alebo leva o veľkosti 300 m štvorcových. Ak by ste tam chovali o, ďal- o ďalšieho jedinca navyše, tak potrebujete ďalších 30 m navyše. A takisto nie je požiadavka len na ten vonkajší výbeh, ale je požiadavka aj ako keby na nejaké vnútorné priestory, ktoré tiež musia mať veľkosť napríklad 30 m štvorcových, musia byť vykurované, musí tam byť nejaká teplota. A takisto, aby sa zabezpečila vhodnosť toho priestoru, tak je požiadavka napríklad aj na bazénik o hĺbke 1,2 m. Takže ak chcete chovať párik, tak potrebujete zabezpečiť dostatočnú rozlohu a musíte vybudovať takéto zariadenie, aby vám vôbec chov takéhoto zvieraťa mohol byť povolený. A takisto je potrebné, aby, takéto, aby každé chovné zariadenie prijalo opatrenia na zabranenie úniku. Takže tá vyhláška predpisuje napríklad aj to, že musíte mať vybudované štvormetrové steny, oplotenie, aby sa k tým zvieratkám nemohol dostať človek a aby to bolo v podstate bezpečné pre život zdravie ľudí. 
v chovnom zariadení musí mať každý nebezpečný život, či zabezpečenú aj plnohodnotnú výživu. Musí mať prístup k hodnému vodnému zdroju. To si napríklad pamätáme z tých chaos, ktoré odzneli nedávno v médiách, že v podstate niekoľko živočíchov malo k dispozícii iba jednu misku, nemalo dostatočné výbehy a to bol vlastne dôvod, prečo došlo k odneťu tých povolení. A musí mať zabezpečenú dennú kontrolu, to znamená, že tam musí prichádzať nejaký ošetrovateľ, ktorý spisuje záznamy, že ako sa kondícia toho zvieraťa vyvíja. V prípade, ak je to zviera poranené, chore, je treba privolať veterinára alebo zabezpečiť prevoz. Takisto musí mať vhodné ustajnenie alebo umiestnenie v podmienkach, ktoré sú pre neho špecifické a musí mať dostatočnú voľnosť pohybu. Kontrolu, či sú tieto podmienky dodržiavané, u toho chovateľa vykonáva štátna veterinárna a potravinová správa. Takže hovorili sme o podmienkach, ktoré treba splniť a je nejako aj zadefinované, že kde to môže byť. Môžem si to vytvoriť vlastne povedzme na svojej záhrade a musím mať nejaké súhlasy susedov, musia súhlasiť s tým, že ja si tam toto vybudujem a bude mi tam chodiť nejaké takéto zvieratko, ktoré im nemusí byť úplne pochuti. Áno, tá výhľaška, ktorú som spomenula, definuje požiadavky na to chovné zariadenie alebo v akých podmienkach toho nebezpečného živočicha je možné držať. S tým, že spomenul som napríklad tie tigre levy, ktoré už vo vzťahu ku ktorým už nebude možné získať nejaké ďalšie povolenia, ale napríklad práve z dôvodu týchto požiadaviek si neviem predstaviť, že by došlo k vydaniu nejakého rozhodnutia a schváleniu toho, že môžete chovať leva tigra v panelaku. Keďže tieto zvery patria do kategórie citavcov, nevyžaduje sa súhlas susedov, ale je potrebné získať súhlas obecného zastupiteľstva. Ale samozrejme, že môžem ísť na nejaké ďalšie druhy. Napríklad jedovaté hady, pavúky, ktoré tiež spadajú medzi nebezpečné živočichy v zmysle tejto výhľašky. A tam samozrejme takéto, takéto živočichy je možné chovať aj napríklad vo svojom byte, v dome, v prípade, ak splníte tie požiadavky, ktoré tá výhľaška predpisuje, lebo tam potrebujete napríklad nejaké terárium o nejakej veľkosti a ani potrebujete súhlas susedov. Môžem si takéto nejaké zviera priniesť zo zahraničia? Ako to funguje? Áno, je možné priniesť si nebezpečného živočicha aj zo zahraničia. Dovoz, vývoz, tranzít, aj obchod so živočichmi reguluje jednak dohovor CITES, nariadenie Európskej únie o ochrane druhovoľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. A takisto to reguluje aj Slovenský zákon o ochrane druhovoľne žijúcich živočíchov. A v podstate tieto predpisy nastavujú nejaký režim, akým spôsobom môže dochádzať k prechodu tých zvierat cez hranicu. A takisto je potrebné uviesť, že podávať žiadosť o dovoz, vývoz je potrebné vopred, lebo nemôžete živočícha doviesť predtým, ako získate to povolenie. Odporúča sa minimálne aspoň 30 dní vopred. Toto povolenie vydáva Ministerstvo životného prostredia. Na stránke Ministerstva životného prostredia sú usmerenia k tomu, akým spôsobom sa tieto žiadosti podávajú. Najmä je to upravené teda v tom zákone o ochrane druhovoľne žijúcich živočichov a rastlín a k tomu príslušnej výhľaške. Na čo by som ešte upozornila, aby v podstate diváci vedeli zorientovať je, že vždy je potrebné sa pozrieť do prílohy toho nariadenia, ktoré je ako keby preklopené aj v tom slovenskom zákone. 
a tam je urobená kategorizácia jednotlivých živočichov na prílohu A, B, C a D. V podstate o, tieto, tieto štyri prílohy hovoria o tom, že aké druhy povolenia budeme potrebovať. Čo sa týka živočichov zaradených napríklad v prílohe A, tam sú napríklad primáty, cicavce, šelmy, ktoré sme si spomenuli, a živočichov, ktoré sú v prílohe B, tak tam sa vyžaduje povolenie na dovoz. To znamená, že podávate si žiadosť, čakáte na rozhodnutie a až keď to máte, tak môžete toho živočicha doviesť. Vo vzťahu k živočichom a rastlinám, ktoré sú uvedené v prílohe C a D, tak tam stačí iba oznámenie oznámenie, že idem priniesť, splniť si notifikačnú povinnosť a tým pádom je to vybavené. Keby chcem už tento exemplár, ktorý tu je vymenovaný, vyvážať, tak aj na živočichy rastliny zaradené v prílohe ABC potrebujem povolenie a iba na tie, ktoré sú v, písme, v prílohe D, nepotrebujem stačí milenosť. Kto každý môže mať prístup k takýmto zvieratám, keď ich chovám? A Veľa sa rozmohlo také, že kto niekto už niečo, nejaké takéto zvieratko choval, tak mal tendencie to ukazovať, prípadne nejaké poplatky vyberať. Ako to funguje? Je to už definované ako nejaké podnikanie? Alebo čo tedy treba spraviť, keď sa rozhodnem, že toho levika, čo mám na záhrade, budem predvádzať za nejaký malý poplatok? Tak uh, chov, držanie a starostlivosť a manipuláciu s nebezpečnými živočíchmi to je možné iba, ak sú splnené podmienky tej výhlášky a toho zákona o veterinárnej starostlivosti, ale aj ďalších predpisov. Nebezpečného živočícha, tak ako som už spomenula, môže chovať, držať, starať sa oň alebo manipulovať s ním alebo umožniť jeho pohyb v rámci toho chovného zariadenia iba uh, vlastne držiteľ alebo vlastník a osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov. Uh, pod manipuláciou so živočíchom sa rozumie akýkoľvek kontakt. Hej, že Manipulovať s, s ním môže teda iba vlastník, držiteľ, osoba, ktorá sa o tohto nebezpečného živočícha stará, potom osoba, ktorá vycho, vykonáva jeho odchyt, alebo veterinár, keď príde poskytnúť veterinárnu starostlivosť. Mimo, alebo manipulácia s týmto živočíchom mimo toho zariadenia je možná iba za účely prepravy do iného chovného zariadenia alebo do veterinárnej na veterinárnu stanicu a naspäť, že nemalo by byť umožnené, že aj to podlieha nejakým prísnym podmienkam. Čo je možno ešte dôležité povedať, je aj to, že to, že ja mám nejaké povolenie na chovné zariadenie, neznamená, že ja ho ešte môžem vystavovať alebo púšťať tam tú verejnosť. Samozrejme, že v závislosti od typu toho živočícha sa vyžadujú aj rôzne typy povolení. Napríklad jedno povolenie na, za účelom vystavovania verejnosti vydáva veterinárna a potravinová správa. Ďalej však treba sa zase pozrieť do toho zákona o ochrane druhov voľných žijúcich živočíchov a rastlín, ktoré a do nariadenia, ktoré v podstate hovorí o tom, že tie, tie najchránenejšie živočichy z prílohy A a B, kam napríklad patrí aj tiger, a opice a, a op, šelmy, <laughs> ďalšie šelmy, tak e, tam je zakázané vykonávať akúkoľvek komerčnú činnosť s nimi. To je v podstate zakázané. A je to odôvodnené tým, že e, aby sa nepodporovala ako keby tá m, snaha tých chovateľov rozmnožovať tie zvieratá, podporovať ten nelegálny o, obchod, 
a podporovať ako keby ďalší predaj a odchytávanie tých živočíchov z voľnej prírody. Čo je podľa mňa ešte dôležité povedať je, že tou komerčnou činnosťou v zmysle toho nariadenia sa rozumie kúpa, ponuka na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, vystavovanie na verejnosti na komerčné účely, využitie na komerčný zisk, to znamená množím, aby som predával ďalej, ponuka na predaj ďalej alebo preprava na účely predaja exemplárov. Samozrejme, je možné udeliť aj výnimku, čo sa týka tých zvieratok uvedených v prílohe A a B. A túto výnimku vydáva na Slovensko ministerstvo životného prostredia. Opäť je potrebné požiadať o udelenie tej výnimky. Musia byť splnené špecifické povinnosti, špecifické povinnosti vyplývajúce zo zákona. Naozaj sú to iba veľmi špecifické situácie, kedy, možno, kedy je možné tú výnimku vydať. Vydáva sa to formou certifikátu, potvrdenia o tom, že je možné vykonávať komerčnú činnosť. A odporúča sa opäť, aby sa požiadalo o vydanie toho potvrdenia najmenej 30 dní vopred a až potom môžete začať vykonávať tú komerčnú činnosť. Čo sa týka zvierat z prílohy CAD, tak tam je možné s nimi, ako keby, je možné s nimi nejakým spôsobom, nie je potrebné žiadať tento certifikát. Čo je ešte podľa mňa dôležité rozlišovať, je aj to, že aký typ zariadenia ste. Lebo zoologická záhrada je v podstate regulovaná úplne iným právnym predpisom a v zoologickej záhrade jedným z tých hlavných účelov, za ktorými býva zriadená, je práve to, že je to vystavovanie zvierat verejnosti. Ale zase slúži aj na to, aby sa zachovalo rozmnožovanie tých jednotlivých druhov, ktoré tam sú. Potom sú napríklad ďalšie stanice, ktoré sú určené na vzdelávacie vedecké účely, tie zachytné rehabilitačné stanice, takže ten režim tam môže byť iný. A kto je zodpovedný, ak takéto zviera spôsobí niekomu újmu, zranenie, prípadne usmrti niekoho? Tu si treba uvedomiť, že chovateľ, alebo teda vlastník toho zvieraťa, budem hovoriť všeobecne, akéhokoľvek zvieraťa, nemusí to byť len to nebezpečné zviera, je zodpovedný, ak e, napríklad jeho zviera niekoho napadne, lebo môže to byť práve dané tým, že nezabezpečil primerané opatrenie na to, aby to zviera niekoho nenapadlo. Čo sa týka chovania nebezpečných e, živočíchov, tak napríklad tam v prípade, ak nie sú dodržané podmienky, ktoré sú vyžadované právnymi predpismi, tak takýto majiteľ je už v porušení, v porušení, tých, v porušení nejakej právnej povinnosti a zodpoveda za škodu, ktorá porušením právnych predpisov vznikla. E, keď dôjde k škode na zdraví, tak sa v rámci občiansko-právnych predpisov odškodňuje hm, bolesť poškodeného. To sa vlastne boduje na základe lekárskych posudkov, na základe tých jednotlivých zranení a takisto sa odškodňuje stiaženie jeho spoločenského uplatnenia. Napríklad, ak by pri útoku zvery došlo k hm, škode materiálnej, že napríklad na oblečení, poškodenie nejakých vecí, tak to je zase nahrada sa skutočná škoda. Uh, čo si treba ale ešte uvedomiť je, že akékoľvek porušenie povinností, ktoré je definované v tých zákonoch, ktoré som spomínala, ako nejaký priestupok alebo správny delikt, môže byť sankcionované pokutou. To znamená, že je tam zodpovednosť aj za pokutu. Napríklad, ak zviera ujde a ten majiteľ nezabezpečil nejaké primerané opatrenia, tak za to správny orgán uloží pokutu. Alebo napríklad, ak ten chovateľ nezabránil nežiadúcemu rozmnožovaniu alebo neplánovanému rozmnožovaniu, tak za to sa tiež ukladá pokuta. Uh, 
A podľa mňa to najdôležitejšie, čo je potrebné uviezť, je, že ako keby ten chovateľ môže byť zodpovedný aj v zmysle trestnoprávnych uh, noriem. To znamená, že môže tam vzniknúť aj zodpovednosť uh, toho majiteľa za pot- potenciálne za nejaký trestný čin. Uh, do ovahy by podľa mňa mohlo prichádzať trestný čin ubliženia na zdraví. Uh, tam skutková podstata hovorí, že kto z nedbanlivosti, uh, kto čo aj len z nedbanlivosti ubliží na zdraví tým, že poruší nejakú dôležitú povinnosť, ktorá je stanovená v nejakom zákone, to napríklad ak nezabezpečilo to dostatočné oplotenie alebo dostatočnú ochranu, tak môže byť uh, zodpovedný za takýto trestný čin a môže byť odsudený na trest odnetia slobody do jedného roka. A samozrejme potom sú tam aj kvalifikovanejšie skutkové podstaty, ktoré môžu byť uložené. Napríklad by mohlo dôjsť aj k potenciálnej zodpovednosti za trestný čin usmrtenia. Aj to ako keby prichádza do úvahy. A podľa mňa, čo je ešte dôležité spomenúť, je, že existuje aj trestný čin, ktorý sa volá porušovanie ochrany rastlín a živočíchov. A to je, to je skutková podstata, alebo v rámci tohto sa chráni vlastne to, aby sa nenakladalo s tými chránenými exemplármi podľa zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočichov a rastlín a obchodovaním s nimi, aby sa s nimi nenakladalo v rozpore s týmto zákonom. A tam je presne skutková podstata napísaná tak, že keď aj len čo len z nedbanlivosti, to znamená, že bez ohľadu na to, či ste o tom vedeli alebo nevedeli, ale mali ste vedieť, budete mm, nakladať v rozpore s týmito právnymi predpismi. Napríklad kúpite si zver, alebo obstaráte pre niekoho iného zver, alebo ju držíte a nemáte na to povolenie, alebo vyvážate takéto exempláre, obchodujete s nimi, alebo zámerne falšujete nejaké doklady týkajúce sa týchto zverí, alebo odnímete tzv. nezameniteľné označenie týchto exemplárov. Tak aj to je v podstate skutková podstata trestného činu, za ktorú môže byť páchateľ odsudený. Takže podľa mňa tá zodpovednosť uh, chovateľov akéhokoľvek uh, zvieraťa je veľká. Už len keď si premietneme, že taký pes môže byť z hľadiska trestného práva považovaný za vec, ktorou možno urobiť útok voči niekomu dôraznejším, ako keby za zbraň, A, tak uh, je to v podstate uh, veľmi široká zodpovednosť, ktorej sa majiteľ takéhoto zvieraťa vystavuje. Takže, Opäť apelujem na to, že každý z nás má, okrem všetkých povinností, ktoré sú v iných zákonoch, aj preventívnu povinnosť. To znamená, že máme sa správať tak, aby sme nespôsobovali škodu na živote, zdraví, majetku a životnom prostredí. Takže nepoškodzujeme ani tieto živočichy, ale správame sa tak, aby sme v podstate dodržiavali všetko, čo máme, keď už chceme chovať takýto druh a aby sme čo najmenej ohrozili aj seba, lebo tie rizika sú s tým spojené sú celkom veľké. Thank you.